0: Ahojte. Ak počúvate tento podcast na Cyber Academy, tak nebuďte veľmi šokovaní tým, čo budete o chvíľu počuť. Ja to len vysvetlím. Uh, tento podcast, ktorý budete za chvíľu počuť, je nahrávaný pre iný môj podcastový kanál. To je vlastne je to taký test možností. Je zameraný bulvárne, politicky nekorektne a takto. Čiže v tom podcaste Padajú občas také hrubšie slova. Kto veľmi neznášate hrubšie slova, máte s tým nejaký problém, tak to nepočúvajte. Ale mám na to dosť dobré vysvetlenie. Ja som sa rozhodol, že nejakým spôsobom by som chcel vyvrácať niektoré hoaxy a konšpiračné teórie a takéto nezmysly. A niektoré z týchto vecí je žiaľ nutné podávať, myslím si, že oveľa zjednodušenejšou formou a možno aj jazykom, ktorému by lepšie rozumeli tí takí priazňujúci konšpiračných teórií tak to je dôvod prečo za budete počuť niečo čo úplne na tomto kanáli ste nepočuli veľa odvahy a možno sa aj niečo nové dozviete Táto znielka patrí ilegální rozhlasové stanici, ktorá je nástrojem podvratné a špionážnej činnosti. Ano, ide o štvavou vysílačku Rádio Svobodná Európa. Nazdar, Rádio Svobodná Európa. 2. maj, sobota, rok 2020. Dnešný podcast bude určený na vyvracanie konšpirácie jednej také veľmi rozšírené v poslednom čase. Ja som pôvodne teda chcel tento podcast úplne celý venovať jednej konkrétnej vylúčenej skupine obyvateľov. Je to skupina priaznivcov Magia na Kotlebu a celé jeho partii. Akoľko máme ešte nejaké také, povedal by som, že reziduálne sociálne cítenie a viem, že, viem, že týmto ľuďom sa úplne nedostáva potrebného vzdelania tak som im chcel len tak nejak ľudsky, nezištne a od srdiečka pomôcť. K tejto téme som študoval pomerne veľa podkladov. Aby ste tomu rozumeli, musel som infiltrovať do takých všetkých top konšpirátorských skupín, ale pochopil som, že tento problém úplne presahuje vylúčenú skupinu, ktorú som spomínal a medzičasom nabral na nejakej masovitosti a čudné otázky na tému 5G-sieti som už začal dostávať aj od ľudí, kde úplne neočakávam zápornú hodnotu IQ, tak som si povedal, že sa tomu musím trochu povenovať. Nebude to tu dneska nejak extra odborné, alebo teda nebude to tu vôbec odborné, len zase pokusím sa vám dať nejaké argumenty. Pevne verím, že oceňujete, čo všetko som musel podstúpiť, kým som dal dokopy tento podcast. Ja som sa smial, plakal, grcal. V si dožil Savo, bodol sa dubovým kolom do srdca, rozvešal štúdiu Cesnak, aby som všetky tie sráčky vôbec dokázal strebať. Po tomto všetkom, čo som musel absolvovať, si už prípadám ako čistička odpadových vôd, kde som sa na vstupe nakrmil hovnami, aby som vám mohol priniesť kryštálovo čistú vodu. Poďme na to. Posledných pár týždňov som venoval, teda, venoval výskumu takéhoto nového fenoménu. A teda ten fenomén sa volá, že, že 5G siete, lebo ono to vyzerá, že 5G siete zač- začínajú byť noví chemtrails. Tak skúsme ísť úplne úplne na začiatok. Uh, no... Skúšam si to nejak upratať v hlave, že vlastne čo z toho vylúčiť a čo je dôležitá podobne, lebo tá argumentácia v tých konšpiračných grupách je je brutálna. Toto ani, to to nestojí moment na toto tu rozoberať, že na čo všetko? Peňe sietie vplývajú, ovládanie mozga, takéto sprostosti, nič. Každý aj komplikovaný problém podľa môjho názoru má niekde pomerne jednoduché riešenie a celkom logické vysvetlenie. Akurát je problém, že to vysvetlenie malo kedy býva dostatočne sexy, aby prehlúšilo všetky tie konšpiračné nezmysly. Takže, ako som povedal, poďme na začiatok. Taká hádanka. Uhadnite, čo má aký spoločný menovateľ je pre to, čo teraz vymenujem? 5G, 4G, 3G, 2G, FM rádio, AM dub, DAB, DVT, Wi-Fi, satelitná telka, vysielačky, baby monitory, miliarda ďalších vecí a javov, ktoré dennodenne používame. No, pokiaľ tu hlavu nemáte úplne prázdnu, tak uh, ste si na to asi vedeli zodpovedať, že spoločným menovateľom všetkých týchto vecí je tzv. elektromagnetické žiarenie. Uh, nič iné za tým netreba hľadať, je to, je to úplne jednoduchá fyzika. No a teraz sa pozrime na ten problém elektromagnetického žiarenia ako takého, že, že, že čo to vlastne je, alebo prečo, prečo to je problém. Problém je jednoduchý, je to problém vplyvu na živé organizmy. A počuli ste už o takom vynález, že mikrovolná rúra. Pravdepodobne veľa z vás aj veľa... Veľa priazňujúcov, konšpiračných teórií takéto zariadenie doma si vlastní a predpokladám, že ho využívate na ohrev svojich pokrmov. A neviem teda, že či viete, ako taká mikrovolná rúra funguje a čo je jej podstatou. Tak mikrovolná rúra vám využíva taký zaujímavý fyzikálny jau, kde veľmi zjednodušene povedané na základe vyžiareného elektromagnetického žiarenia rozkmitá, rozkmitá, jednoducho, jak to povedať, rozkmitá nejaké častice, ktoré sa potom zahrievajú. Čo je zaujímavosťou, čo ste možno netušili, že frekvencia, na ktorej mikrovolná rúra pracuje, je 2450 MHz, čo je inými slovami 2,4 GHz. Toto ste už možno niekedy počuli, Viete, kde ešte nájdete? 2,4 GHz? No, na svojom domácom Wi-Fi 3 alebo teda na svojich domácich Wi-Fi sieťach. A je mi celkom zaujímavé u týchto, u týchto ľudí, ktorí sú priaznivcami takýchto konšpiračných teórií, že na jednej strane vám vonka nevadí, nevadí vám wifi, a vadí vám nejaké, nejaké 5G, ktoré je z pohľadu technológie ako také je, je, je to úplne rovnaké, nie je to v ničom iné. Liší sa možno tá, tá nosná frekvencia, na ktorej to funguje, a to vôbec nie je podstatné. Vždy, vždy je to proste vysokofrekvenčný signál. A teraz vám poviem ešte jedno tajomstvo, súvisiace s elektromagnetickým žiarením ako takým. Jeho uh, účinnosť, na, alebo vplyv, nie účinnosť, ale vplyv, na, nielen na živé organizmy, ale na čokoľvek, klesá so vzdialenosťou, pretože kľúčové pri elektromagnetickom uh, žiarení, kľúčový je výkon, ktorým je vyžiarený. Značím sa si tak rýchlo vybaviť nejaký, nejaký príklad, ktorý by som tu nazjednodušene dal, ale príliš ma žiadny taký, taký pochopiteľný príklad nenapadá, ale zkrátka skr- tak toto je. Uh, samozrejme, že čím čím vyšší výkon, čím vyššia uh, energia je predaná tomu živému organizmu, týmto samozrejme na neho bude mať horšie účinky. A teraz vám poviem taký, taký že true story, čo sa stalo mne osobne. A to bolo veľmi zaujímavé. Možno, že ste to, možno, že ste to spozorovali aj niektorí iní, toto nie je konšpirácia, toto je fakt, ktorý som ja dokázal tak nejak že subjektívne cítiť tento fakt. Uh, poznáte také zariadenie, ktoré sa volá že Apple Watch. Ja teda osobne som dlhoročným využívateľom uh, smart hodín Garmin, ale koncom tohto roka som si povedal, že, uh, že možno, že tie Apple Watch, tej myslím, že 5. generácia, či ktorá to teraz je čtvrtá, piatá, ani podstatné, ale povedal som si, že si kúpim tieto hodiny, lebo akože celkom sa mi pozdávali a ja som veľký priazniviec technológie Apple a vlastne všetko vám od tejto od tejto značky. Tak som si kúpil Apple Watch a začal som ich nosiť tieto hodiny na ruke. No a ja som začal pozorovať takú divnú vec, že mňa dosť dosť ma bolela ruka, na ktorej som tie hodiny nosil. No, nie, nie, že ruka, mňa vlastne bolelo zápestie na tej ruke. Konkrétne naozaj, že v mieste, kde som nosil tie hodiny a tá bolesť z tej ruky mi vystrelovala smerom do prstov a až smerom ďalej do ruky. No Nejak som si to najprv neuvedomoval, ale potom som, potom som si to uvedomoval čím viac. Ja som tie hodiny používal dohromady asi 2 asi týždne, potom som ich musel dať preč, lebo, lebo toho sa proste nedalo s tým fungovať a, a potom ma nápadlo, že z čoho tá bolesť do prdele môže vychádzať, akože nešlo mi to do hlavy. Tak som začal experimentovať. Keď som dal dole, ho, dal som dole vlastne hodiny z ruky a tá bolesť po chvíli prešla. Hodiny som dal naspäť na ruku, bolesť pomerne rýchlo prišla naspäť. Nejak to, mi to nehralo, fakt som nevedel, že či som si zase niečo nevsugeroval alebo tak, ale nemal som čo, lebo... Žiadne, žiadne negatívne veci uh, som o týchto hodinách proste nečítal a, a, a proste nič negatívne som vo, voči nima necítil, voči to, tomuto kúsu elektroniky, tak som začal trošku googliť a fakt, keď si, keď si začnete trošku, trošku googliť nejakú spojitosť uh, bolesti za a hodin Apple Watch, tak sa naozaj uh, dostanete k nejakej, k nejakej skupine na supportných stránkach Apple, kde sa... Um, Pomerne dosť užívateľov na niečo takéto sťažuje jednoducho, že bolesť, bolesť zápestia z týchto hodín potom som stále som to chcel vylúčiť, že to je z hodiny alebo z, alebo z niečoho, tak som začal naspäť nosiť Garminy, čo sú tiež vlastne smart hodiny a, ale tie, to, oni sú neporovnateľné keď si porovnate, že, že Garmin vám vydrží bez nabíjania 2 týždne a Apple Watch vám vydrží bez nabíjania ani nie celý deň, no tak tam pravdepodobne v niečom bude rozdiel v takomto Uh, áno, Apple Watch majú podstatne lepší displej, výkonnejší procesor, proste všetko. No a, práve tu, a pra, práve tu je ten kľúč v tom výkone. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou patrí medzi, medzi tých nešťastníkov, ktorí nejakým spôsobom nejakým spôsobom na toto reagujú. A ja nevyznám sa, keď to počúvajú ľudia s medicínskym vzdelaním, tak možno sa budete na tom smiať, ale, ale, ale niečo, niečo takéto som si z toho odvodil, že ja som mal asi pred dvomi rokmi prvýkrát v živote uh, zlomený malíček na, na ľavej ruke a mal som to mesiac sádra a toto. A, no. a jak som teda chodil k lekárovi, tak som sa teda na čo vypitoval v tejto spojitosti a tak a nie, lekár hovoril niečo také, ak, som, ak si to dobre pamätám, že teda v tom, v tom, v tom zápesti tam, teda, kde teda zapestie sa s premačením pripája na ruku, tak jednoducho tam v tom mieste je nejaké pletenie s nervou, tade prechádza, či, či čo to je. ale no, Skrátka, že je tam dosť takých vecí, ktoré si viem predstaviť, že by mohli byť, mohli byť senzitívne na veci ako elektromagnetické žiarenie z nejakého dôvodu. Lebo ten vplyv na tie, na tie živé organizmy elektromagnetického žiarenia je v zásade dvojaký. Prvý vplyv je zahrievanie to je ten efekt mikrovolnej rúry a druhý vplyv je vplyv samotného elmak žiarenia na tie časti ľudského organizmu ktoré na tomto princípe nejako fungujú. Čiže je to mozog v prvom rade, lebo však ľudský, ľudský mozog a elektromagnetické žiarenie, e, e, ono to funguje na tomto, na tomto princípe. A predpoklad, že aj nervový systém e, nejako, nejako funguje. No ale faktom je, že keď som jednoducho prestal nosiť Apple Watche na, na tejto ľavej ruke, bolesti úplne prešli. Keď som za, da, hodil som naspäť Garminy, s ktorými som nikdy žiadny problém nemal, a tam tento problém jednoducho nebol. Takže to naozaj pripisujem tomu, že tie, tie Apple Watche pracujú s Podstatne, vyšším, podstatne vyššou elektromagnetickou energiou všetkých funkcií, ktoré tam majú. Je tam Bluetooth, je tam Wi-Fi, je tam, je tam vysokovýkonný procesor v tých hodinách, má to špičkový displej, takže toto sú proste veci, ktoré kmitajú jednoducho jak blázen. A tým, že ich máte, bezprostredne sa dotýkajú ľudského tela ako nositeľná elektronika, tak si viem predstaviť, že asi pravdepodobne nejakým spôsobom to na to telo vplýva. No a dostávam sa k jednej veci, ktorej som dovtedy... Dovtedy nejako, nejako veľmi nevenoval pozornosť. A tá vec sa volá, že hodnota SAR. Prosím vás, to ste už možno niekedy videli, keď ste si kúpili nový telefón alebo proste hoci čo, tak na tej krabičke bolo napísané, že hodnota SAR. SAR. Zkrátka znamená, že Specific Absorption Rate v preklade je to, že špecifická miera absorpcie. A doplním, elektroma... Alek... ešte raz. špecifická miera absorpcie elektromagnetického žiarenia živými tkanivami. To znamená, že to živé tkanivo má schopnosť absorbovať energiu tohto žiarenia do určitej hodnoty, ktoré je ešte pre toto tkanivo bezpečné. A vedci skúmali, skúmali, skúmali a vyskúmali, že táto hodnota SAR, bezpečná hodnota SAR na ľudský organizmus, sa pohybuje e, niekde okolo 2 W na 1 kg hmotnosti. Líši sa to podľa Spojených štátov amerických a, a Európy. V Európe teda, pardon, v Spojených štátoch amerických je paradoxne táto hodnota nižšia. Tam je tá hodnota iba na úrovni 1,6 W na kilogram. A v Európskej únii je hodnota SAR na úrovni, úrovni 2 W na kilogram. Čiže, keď to veľmi spočítame, tak 100-kilový, 100-kilový, chlap, keď to dobré, áno, 100-kilový chlap, teoreticky telo 100-kilové chlap, by malo bez problémov absorbova, absorbovať 200 vatov elektromagnetického žiarenia. Neviem úplne presne, čo to znamená, či to je, či to je v nejakých časových jednotkách, že je to 200, 2 vaty na kilogram na hodinu, alebo proste akým spôsobom sa to ráta, to neviem, to mi tam trošku chýbalo, ale zkrátka takáto jednotka existuje, je to jednotka SAR. Táto jednotka SAR, ak mám dobre informácie, bola... Uh, primárne bola vyvinutá a vyskúmali túto vec primárne kvôli mobilným telefónom, lebo však sú to zariadenia, ktoré nosíme absolútne najbližšie k svojim telám, sú ba priam až v kontakte s ľudským telom a špeciálne pri telefonovaní, samozrejme, keď držíte telefón na uchu, tak anténa mobilného telefonu, čo je práve ten žiarič, ktorý vysiela smerom k základnej stanici, ten žiarič je k našemu od našeho tela vzdialený, rátame to v milimetroch, ako ďaleko je vzdialený. Čiže najsilnejší elektromagnetický žiarič, ten najnebezpečnejší žiarič nosíme non-stop pri sebe. Používame ho veľa ľudí, spáva v prítomnosti mobilných telefónov, čiže týmto svojim, svojim organizmom pravdepodobne ubližujeme úplne najviac týmito mobilnými telefónmi. Ale... Samozrejme, výrobcovia sa snažia dodržiavať tieto hodnoty SAR, no, no, snažia. oni musia dodržiavať tieto hodnoty SAR, aby zariadenia dostali jednoducho certifikáciu a mohli byť predávané či už v USA, v EU a v iných častiach sveta. Takže jednoducho, eh, hodnota SAR sa počíta, hodnota je jasná. Aplikuje sa na mobilné telefóny a na inú, povedzme, že nositeľnú elektroniku. A teraz sa pustíme do tak, ale len teoreticky do takej trochu väčšej fyziky, lebo v tom som fakt není doma, niečo si veľmi matne pamätám, ako to je, že jednoducho keď máte vysielač elektromagnetického žierania, tak s tou tou vzdialenosťou klesá energia, ktorú to zo sebou sebou nesie. Chápeme? Čiže keď, keď No, je to prirovnatelné k ľudskému hlasu krajko. niekoho, zareven, jak debil, odtiaľ to, teraz som zareval do mikrofónu, ale ak by som reval proste na niekoho, kto bude odo mňa vzdialený 20 metrov, pravdepodobne to ešte počuť bude, 50 metrov už asi nie a na 100 metrov to už vôbec nebude počúteľné, čiže toto je tiež nejaká energia. a ja udelím tomu, tomu výkriku nejakú energiu na začiatku, vyšlem to, a niekam to dopadne. Samozrejme, keby človek z 100 metrov mal nejaký špeciálny citlivý mikrofón zameraný týmto smerom, to je príjmač, že áno, tak, tak to na tú vzdialenosť zachytí, zosilí a, a vie to reprodukovať. Čiže veľmi podobne funguje elektromagnetické žiarenie. Od vysielača k príjmaču tá energia zkrátka klesa, keď to ide. A poďme ďalej. Hovoril som o mikrovlnke, každý doma má, hovoril som o wi fi každý doma má, to vám, nevadí, to vám nevadí, to je zaujímavé. A teraz sa pozrieme na iný príklad. Nevadí vám, ktorý máte radi konšpiračné teórie, rádio? No lebo rádio by vám podľa mňa malo vadiť. Keď si zoberieme príklad vysielač na Bratislavskom Kamziku, známa televízna väža, tak podľa informácií, ktoré sú dohľadateľné na webe, je celkový vyžiarený výkon všetkých rozhlasových staníc, ktoré sú odtiaľ vysielané v hodnote 400 kW. Čiže 400 tisíc vatov. Z je teda vysielaná, teraz aby som to ľahko a jednoducho zrátal, keďže tam 400 tisíc vatov, deleno 2 200 tisíc. Takže vlastne z kolíby je vysielané elektromagnetické žiarenie 200 tisíc krát vyššie ako je odporúčaná hodnota SAR. Európskej únii 200 000 krát vyššie. Ale dobre, neupadajte do paniky, preboha tohto sa nechytajte, nechoďte niekto ničiť ten vysielač. Znamená to len to, že antenami je toto, toto elektromagnetické žiarenie úsmernené niekam, lebo vlastne keď si to zoberete, tak, tak uh, zo 400 kW sú tri rozhlasové stanice, ktoré tvoria absolútnu väčšinu toho výkonu. Je to fanradio, ktoré má 100 kW vysielač, Rádio Slovensko 100 kW, rádio volná 100 kW. Prečo to tak je? Pretože Kamzik má celkom dobrú polohu, ten vysielač, a keď tam proste drbete do toho 100 kW smermi, ktorými potrebujete, tak to rádio proste dokričí ďaleko, lebo keď hlasno vriezka z toho bodu, tak ho je fakt počuť ďaleko. Takže keď si zoberieme také fanradio, tak na bratislavskej frekvencii 94,3 MHz, ak sa nemýlim, tak to rádio dovrieská až niekde k okolí Nitry, čo je dosť ďaleko, to máte 80 km vzdušnou čarou. Takže preto tam je vlastne 100 kW výkon na tom vysielači. To ale neznamená, že ľudia, pre boha, ktorí bývajú dole pod kolibou, že im drbe do kotrby 100 kW z každého tohto vysielaču. Nie, ono je to samozrejme to usmernené antenami, kam ten výkon ide, ale samozrejme nejaký zvýškový výkon Padá aj dole, však na to sú teórie, to sa dá vypočítať. Keď to tak veľmi zjednoduším, tak pokiaľ bývate na Bratislavskej kolibe, rovno dole pod vysielačom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, ono sa to myslím volá, ten charakter toho vyžarovania, to sú také, bočné laloky toho signálu, ak si to ešte dobre pamätám, tak tie bočné laloky, ktoré sú mimo smeru tej antény, ktorými teda ona, ona posiela signál, tak aj tie sú zo sebou nejaký zvyškový výkon, Čiže myslím si, že ľudia v oblasti koliby pod vysielačom pravdepodobne sú vystavení e, zrejme bezpečnému žiareniu, však počítam, že ono sa to merá bezpečnému, ale určite vyššiemu žiareniu ako človek, ktorý býva e, e, vzdialenostne podstatne ďalej od takéhoto vysielača. Chápeme, že takto toto zjednodušenie funguje? E, Niečo som k tomu ešte chcel povedať, k tomuto celému, k tomu vysielaniu, lebo to je tiež celkom zaujímavé a neviem, to je jedno, neviem podstatné. No, mám tu ďalšiu otázku. Mnoho z konšpirátorov, ako aj z bežných ľudí, lebo stáva sa nám to proste všetkým skoro, máme deti, aj, aj ja. A tu je taká otázka, že hej, a nevadia ti náhodou baby monitory? A ešte sú to baby monitory. To je to, čo také moderné maminky umiestnia detička k postielke, reaguje to na zaplakanie dieťatka a mamičke to teda vysielačko oznámi, že čo. Ona to je obyčajná blbá sprosta vysielačka pracuje na frekvencii sú dva typy. Jedna pracuje na frekvencii okolo 30 MHz, ak sa milím. To sú tie, neviem, či teraz lacnejšie, ale potom sú také, čo pracujú na frekvencii 460 MHz. To je rovnaká frekvencia, ako majú také tie walkie-talkie vysielačky. také, Také jednoduché lacné vysielačky. A ten problém pri týchto detských vysielačkách. Verte mi, že je podstatne horší ako pri mobilných telefónoch. Pretože zariadenia, ako sú baby monitory, mám taký pocit, že ešte stále nemusia udávať hodnotu SAR a nemusia byť na túto hodnotu v laboratóriách ani merané. Takže vážení konšpirátori, keď nakladáte na 5G, skúste sa zamysleť nad tým, čo má vaše detsko v postielke nemá tam náhodou vysielačku, nemá tam náhodou kameru, tie sofistikovanejšie, ktoré samozrejme, lebo to je veľmi pohodlné, to bezdrátovo peču do toho vysielača. Pozrite sa, čo tam máte. A potom sa zamyslite nad tým, jak ste tupí. Uh, takže, aký záver z tohto celého urobiť? že. Uh, je úplne jedno, aká technológia využíva jau elektromagnetického žiarenia na prenos čokoľvek. Je úplne jedno, či sa bavíme o mobilných telefónoch, 5G, 4G, 2G, milionG, 10G, 200G, či sa bavíme o rádiu, digitálnom alebo analogovom, je úplne jedno, či sa bavíme o wi sieťach, o satelitoch, o baby monitoroch. No, skrátka, rádia nájdete, že všade. Nechápali by ste, kde všade ich tie rádia nájdete a s akým výkonom vysielajú čiže je úplne jedno, úplne jedno, na čo sú používané. Technologicky všetky využívajú elektromagnetické žiarenie alebo fyzikálny jav elektromagnetického žiarenia. Frekvencia je takisto irelevantná. Verte mi, že je. Všade sa hovorí o vysokofrekvenčnom žiarení a, a tak podobne. Uh... Isto, môže byť nejaký, nejaký rozdiel, či sa bavíme o vysokofrekvenčnom žiarení, ktoré je radovísané v gigahercoch, alebo sa bavíme o nižších frekvenciách v megahercoch, alebo ešte nižších, ale nemyslíte si, že tie nižšie frekvencie sú bezpečnejšie. Ja vám niečo poviem. Tie najnižšie frekvencie by vám dokonca mohli poškodiť sluch. Chápete? pretože dostanete sa na úroveň napríklad uh, ultrazvuku. To je čo? Aj toto funguje na podobnom princípe. S týmto nikto nemáte problém, že? Lebo tomu hovno rozumiete. Takže, reálny problém nie sú technológie. Reálny problém je kumulácia množstva elektromagnetického žiarenia z rôznych zdrojov, rôzne energie, rôzne frekvencie, zkrátka celý ten bordel, A ten bordel má zjednocujúci názov. Už nejakú tú dobu mu hovoríme elektromagnetický smog. Toho smogu je okolo nás plná prdela. Ten smog je všade. Brániť sa proti nemu viete, keď budete bývať, že to nepomílim, ten výraz vo faradajovej klietke, alebo si proste vyrobíte, alebo si dom upravíte, Existujú špeciálne tapety na odtienenie, elmak žiarenia, špeciálne folie na sklá a podobne. Môžete sa zavrieť do takéhoto bunkru, ale verte mi, že v tom bunkri vám uh, väčšina tých super výdobitkov, na ktoré ste zvyknutí, jednoducho fungovať nebude, pretože farádavá klietka nerozlišuje, či sa chcete brániť proti nejakému 5 g 4 g alebo proste čomukoľvek. To odfiltruje všetko elektromagnetické Žiarenie. No. Neverím, neverím že, že ste úplne, niek- niektorí asi áno, ale tí, ktorí nechcú, asi nepochopili, čo som vám týmto chcel povedať. Ale na záver tu mám pre vás také posolstvo, že keď máš problém z 5G, začni u seba a buď príkladom. A začať môžeš veľmi jednoducho. Záhoď mobil, zruž si doma Wi-Fi, a toto bude celkom dobrý začiatok. Pretože ak používaš mobil, ak máš doma wi tak vec, že si len sprostá opica, ktorá uverí každej pičovine. Ďakujem za počúvanie. Počuli ste slovo pánovo. Nazdar!